0: Bom, o surfista veterano Picuruta Salazar, de 40 anos, já venceu mais de 140 campeonatos e é o atual brasileiro mais bem colocado no ranking mundial de longboard. Ele está em quinto lugar no Mundial de Pranchão. Semana passada, ele encarou uma prova inédita na sua carreira. Foi lá na praia de São Pedro, no Guarujá. Picuruta enfrentou horas de filmagem para o programa Sandy e Júnior, que vai ao ar aos domingos pela TV Globo. Além de orientar o diretor do programa para dar veracidade às cenas de um campeonato de surf, o Picuruta fez o papel de locutor do evento e também funcionou ali como dublê de surfista. e eh, Ficou orientando ali o Paulo Vilhena e os outros surfistas que foram dublês dele durante as filmagens de ação. O Paulo Vilhena, pra quem não sabe, é o garotão lá que faz o papel de namorado da Sandy na trama dominical e vai sair do programa porque foi escalado pra próxima novela das seis da Globo. Bom, Picuruta Salazar falou com a gente aqui, com a nossa produção do TP39 e contou como é que foi participar pela primeira vez de um seriado desse tipo na televisão. Vamos ouvir então um dos maiores surfistas brasileiros de todos os tempos, Picuruta Salazar. Dá pra trabalhar com isso, é que é um pouco cansativo porque é o dia inteiro você gravando... Ficaram gravando praticamente dois dias Mas eu só fui num dia só E você tem que fazer praticamente a mesma cena várias vezes E pra mim foi uma oportunidade ah. Quando me convidaram de poder Divulgar o surf Porque isso é uma maneira que a gente possa divulgar o surf Dentro da televisão De uma forma totalmente diferente Que estou acostumado a ver televisão e ver competições de surf Bom, aí galera da Triple 89 O Picurita está muito satisfeito De ter feito essa parceria aí com a Sandy Júnior E até mesmo sendo dublê do Paulo Viena deixar um abraço para vocês, é legal que isso faz que o surf possa crescer dentro da mídia. E pro Paulo Lima, que é um cara que realmente acompanhou minha carreira e acompanha durante todos esses anos, um abração que ele é um cara que pode ter certeza que tá aqui dentro do meu coração. Aloha, galera! Hum legal, Picurita, brigadão tô mesmo acompanhando a tua carreira com o maior orgulho há muitos anos, há mais de 20 anos prestando atenção nesse que é um dos grandes ídolos do esporte nacional, o cara veio de Santos, das camadas mais menos é, privilegiadas aí da população e etc o cara era pobre mesmo, dormia embaixo de, de palanque de campeonato para poder competir no dia seguinte, hoje é um empresário, é um cara que tem um nome internacional, quinto lugar no ranking mundial aos 40 anos, tem os filhos dele já competindo, o cara que realmente construiu uma vida legal reta de caráter e merece o apoio de todo mundo. Um abração, Picuruta. E eu vou dedicar essa música para ele, Picuruta Salazar, que é uma música que eu sei que ele gosta, aquela roots rock reggae do Bob Marley com Bob Marley e Aerosmith. Quem mandou pra gente foi o Zozela lá do Zipnet. A galera do Zipnet, ouve aqui o Trip 89 e mandou um CD pra gente com algumas músicas sugerindo que a gente tocasse. Zozela, pra você e pro Picuruta Salazar, roots rock reggae com Bob Marley e Aerosmith.
1: This a reggae music. Give it up for this reggae music. Music.
0: Bom, você já sabe, a partir de hoje você corre o risco de ser abordado pela nossa produção em algum ponto de venda da Ox, em São Paulo para ganhar um kit maravilhoso com batom, sombra, shampoo, condicionador, banho de espuma, emulsões pro corpo todo, um monte de coisa legal você ficar maravilhosa. E hoje a gente tá aqui com a Indaiá, que tá na loja Perfumita da rua Domingos de Moraes, tá aqui com a gente. Boa noite, Indaiá, você tá ouvindo a gente legal? Tô, tô legal. Então é o seguinte: a gente faz aqui no Ox Quiz uma pergunta. Você vai ter que acertar, você vai prestar bastante atenção. Você tem que escolher uma das alternativas para poder ganhar esse kit maravilhoso da Ox, ok? Você está preparada? Estou. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: daí, presta atenção e escolhe uma alternativa, ok? Ok. Para dormir melhor, a pessoa tem que, alternativa A: beber e comer à vontade antes de dormir para saciado, relaxar e dormir tranquilamente. Essa é a alternativa A. Alternativa B, praticar exercícios físicos regularmente, durante toda a semana, durante toda a vida, para que o sono seja legal. Alternativa C, dormir sempre no mesmo horário, mesmo que seja sem sono. Ok, Dayá? Alternativa A, B e C, qual a alternativa correta? A B beleza, beleza, Indaia, matou em cima ótimo. você acaba de ganhar esse kit da Ox alucinante, yeah, com ótimo. batom, sombra shampoo, condicionador, banho yeah. de espuma emulsões para o corpo todo e sais de banho, agora eu quero saber o seguinte okay. pra quem que você vai se embelezar toda com esse kit da Ox?
2: <risos> pro meu marido
0: ah, tá certo, então, Indaia, obrigado um beijão pra todo mundo que tá aí na loja perfumita da Domingos de Moraes 329 e a gente segue o Trip 89 adiante, um abração e valeu. até já
2: valeu, tchau
0: é, deu, deu pra sentir aí que ainda é. Falou assim: ah, vou me embelezar pro meu marido, né? Fazer o quê né? <risos> <risos> daí obrigado, e você que, que perambula aí pelas lojas que revendem Ox, pode ficar esperto que na próxima sexta-feira, aliás daqui a pouquinho vamos pegar mais uma pessoa ali na mesma loja, mas toda sexta-feira agora, a partir de hoje, a gente vai estar tá procurando, caçando gente aí pra dar esses kits alucinantes, o kit é lindo, vem numa super bolsa, legal pra caramba mesmo, o kit e cheio de coisa super bacana, bem feita, produtos de, de qualidade, a gente fica bem contente de ter marcas tão legais quanto a Ox e a Elos apoiando a gente aqui no do programa. E pra falar em gente legal tá aqui comigo, o veio, minha, veio na verdade eu chamei o, o, o esse nosso convidado aqui para ver se dá um jeito no Arthur Veríssimo. Eu tô falando do Fábio Gurgel, que foi várias vezes campeão brasileiro e mundial de jiu-jitsu. Eu falei, Fábio, o Arthur não tem mais jeito. Tô precisando de alguém ali para dar um nó nele, para segurar o cara. Ele veio, acho que o Arthur ficou sabendo e viajou e fugiu. Fabião, tudo bem? Legal você estar tá aqui tudo com bem, a gente. Tudo valeu, um prazer. Fábio, que que tá com a gente aqui no de há anos e hoje vai vai me ajudar aqui nessa transmissão ao longo desta noite. Fábio, você sentiu aí é, a ausência do Arthur realmente não faz a menor falta? Acho que você concorda? Né? É, na verdade
3: eu estou um pouco desapontado, né? Que eu vim com a missão aqui, mas o Arthur realmente está viajando. A gente vai ter que continuar procurando ele.
0: Arthur, se você estiver ouvindo a gente aí pela internet ou por alguma forma, né? Você fica esperto que agora é o seguinte. Você, tá, você vai ter que andar miudinho aqui porque eu trouxe o Fábio para te pegar. Agora, falando em maluco, Fábio... Tá na hora da gente ouvir os sábios conselhos do nosso profeta e consultor sexual e sentimental aqui do tri 39. Você deve saber que é o Pedro de Lara, né? Aquela pessoa respeitável, um verdadeiro cientista, né?
3: Com certeza.
0: Bom, o, o contemplado com a, justa, com a ajuda do mestre hoje aqui, o nosso mestre em problemas sexuais e sentimentais, é o nosso ouvinte, cujo codinome é Fulano de Tal. O cara não quis se, se identificar e simplesmente mandou essa alcunha. O tal do fulano mandou um e-mail pro site da Trip, Fabio. E o cara contou o seu caso aqui, que é o seguinte: Olha só. Tem, tem uma música assim de sexo, André? <risos> Alguma Qual música? ritmo? É, eu, não, porque o cara tá meio esquisito aqui. Eu acho que merece uma, uma trilha sonora diferente. Você mandaria um problema sexual e sentimental pra uma rádio, Fabio?
3: Porra, complicado, né?
0: <risos> Os caras mandam, cara, toda semana aqui. E a gente manda pro Pedro de Lara. E o cara responde... Vou, vou, deixa eu mostrar aqui qual é o problema do nosso querido fulano de tal... Agora sim, com uma trilha adequada. Caro Pedro... Tenho 22 anos... E namoro uma garota de 18... Nada posso reclamar dela... É uma menina de família... Carinhosa... Faz tudo o que eu peço... E é muito legal. Você do faz tudo que eu peço, né? Como se as pessoas não tivessem o Os caras cara são bem porcão mesmo, né? Faz tudo que eu peço. Bom, estamos muito apaixonados. Não temos nenhum problema com o sexo. Nossos orgasmos são estratosféricos e se repetem ad infinitum. Transamos muito bem, eu diria, Pedro. Só há um problema. Aliás, fico até sem graça de dizer... Minha garota adora fazer sexo oral comigo Não tem uma vez que ela deixe de me premiar com este carinho Que muitas mulheres, eu sei, fazem por obrigação, sem vontade Desprezando nosso pobre membro Pedro, chega uma hora que você se cansa um pouco, Pedro Eu não sou... <risos> Eu não aguento esses caras. Eu falo. Cara, cara, tem. Olha a história o cara manda pra um programa de rádio não tem vergonha. Ô Fulano, tu é louco, meu irmão. Eu
3: vergonha, por isso que ele não botou o nome, né?
0: É, isso é verdade. Se fosse ele se identificasse eu ia parar o programa no meio aqui, porque não dá. Bom, mas ó, deixa eu continuar aqui no clima. Pedro, eu sei, muitas mulheres fazem por obrigação, mas chega uma hora que a gente se cansa um pouco. Acho que ela, inclusive, não faz a coisa direito. Eu não sei explicar. Mas já me encheu, eu não aguento mais É só fechar a porta do quarto E ela já joelha e já vem querendo me agarrar É emocionante, é emocionante esse momento Pedro, eu achava que a situação estava sob controle Eu aguentava, afinal de contas não é um grande sacrifício Mas, quarta-feira passada A coisa complicou um pouco e em pleno cunilingus, Pedro Eu brochei Sim, Pedro, assumo, brochei, brochei e fiquei ali naquela situação com ela de joelhos olhando para minha cara e eu sem nada poder oferecer aos seus desejos mais incandescentes. Pedro, fico sem graça de falar isso para ela, não sei como pedir que ela mude a atitude e até o jeito de fazer sexo oral, já que ela parece gostar tanto. Sou obrigado a mencionar, ela está em pleno tratamento dentário usando aparelhos fixos. Você sabe, você sabe, não pode rir aí, Pabllo, é, o cara é um drama, cara. Eu sei que é difícil, mas aguente, aguente. É, ela está no tratamento com aparelhos fixos. O aparelho é aquele com a cor do próprio dente, mas não tem jeito, os elásticos estão ali. Tenho medo que ela fique ofendida ou magoada se eu disser alguma coisa. E até por isso, não me identifiquei. Pedro de Lara, você é uma das únicas esperanças que eu tenho. Além de alguns sites. <risos> o, cara, o que o cara fala, meu? Bom, Pedro de Lara pergunta objetiva e direta. Você acha que eu devo falar para ela parar de vir com esse desejo absurdo? Mudar o estilo? Ou é melhor deixar quieto? E entregar o membro às suas volúpias, Pedro.
4: O que passa? Você me dá o pseudônimo de fulano de tal. Tá bom. Não é preciso dar o teu nome próprio, porque fica meio esquisito. Principalmente em se tratando de uma história é, sexual dessa maneira. Escuta só. Já que você aceita o sexo oral com esta moça, que aliás a tendência do sexo oral é do ser humano. Se você é homem, já que aceita esta situação... Lembre-se, você é o mestre, é o homem. Você tem um cabedal, tem um pênis para ela justamente é, a, balbuciar, funcionar e pegar, agarrar e etc. Então você toma a iniciativa e diz assim: Eu quero assim, faça assim, assim, vira para cá, faça mais assim, puxe para cá, borda e tudo isso que você tem que fazer, bate com ele no rosto dela, vai, vai tentando fazer erotismo de uma maneira assim, bem forte, carrega ela pro teu colo, inventa coisas, porque ela quer oralmente, senta-te, levanta-te, deita, desde que o aparelho esteve entomicido, esteve ator, ereto isso é importante, outra coisa importante que você tem que botar na sua cabeça, quando a mulher faz sexo oral com o homem, ela tá desejando também ser correspondida. Lembre-se que o critóris de uma mulher é um pequeno pênis. O homem inteligente sabe que o clitóris tem que realmente ser correspondido. Desejo boa sorte, fulano de tal. Não fuja que
0: você também gosta. Até lá. <risos> Ô, Fábio, eu devo lhe desculpas, você é um atleta sério, campeão mundial de jiu-jitsu, eu te ponho nessa situação, essa palhaçada. você viu o conselho do Pedro de Lara, bicho?
3: O Pedro de Lara é um gênio, né?
0: É um gênio. realmente, eu acho que o próximo prêmio Nobel tem que ir pra, pro grande sexual, eu já falei pro Jairo Bauer, que depois da, que a gente descobriu esse talento do Pedro de Lara, o consultório dele vai esvaziar, viu?
3: É, a concorrência agora pro Jairo ficou forte.
0: Agora, você viu essa história do pequeno, e ele fala pênis, é? Eu gosto, gosto muito dessa pronúncia do Pedro. Pedrão, você tá demais, e Agora é o seguinte, vou mandar o Fábio Gurgel te dar uns tapas aí, porque você tá meio maluco aí com esses seus comentários, viu, cara? Você vai passar no departamento pessoal essa semana aí, nós vamos acertar isso daí. Bom, vamos tocar mais um sonzinho. Tô aqui com o Fábio Gurgel, a gente vai tocar mais um sonzinho, depois a gente vai bater um papinho com ele. É o Chico Sainz, que a gente gosta sempre de relembrar aqui, junto com a Nação Zumbi. O Chico foi um dos grandes artistas brasileiros desses últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma. Que morreu tragicamente há alguns anos num acidente de carro lá em Recife. Vamos lá, Chico Saiz com o um macô e a gente já volta.
1: Posso, Posso, todo, todo mundo torcida. Olha só que cara de salto, bicha todo mundo usa tô usa mano, 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 usa Sabe com cozinha? O menina, o menina, o menina, o O menina, 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 mago.
4: já tá feito, tá no cheia. Olha pra lá, vira a cara, da bola, pega uma bicha aí. Bota lá na radiola. Cadê Roger? Cadê Roger?
1: Cadê Roger? Oh? Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Oh? Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Oh? Cadê Roger? Cadê Roger? Oh? Roger, Roger, oh? Roger, Roger? Marcou.
0: É, não é exatamente o plantão da Globo a gente, mas a gente está interrompendo a programação para falar com o Caco Barcelos, ele tava com a gente aqui, bom, aquela história, né? Um dos mais respeitados repórteres do Brasil, Caco Barcelos ganhou destaque no meio jornalístico depois de escrever aquele livro Rota 66, a história da polícia que mata. A gente está em contato com ele aqui, é ele acabou de, acabou de cair a linha, é que ele tava na linha é, falando com a gente, vamos ver se a gente consegue ligar porque é o seguinte, nós estamos com os nossos correspondentes lá no Cazaquistão né? Você está ouvindo aqui toda semana nos boletins do Décio Galina é, dos nossos correspondentes né, uh, lá do Cazaquistão e a gente resolveu ligar para o Caco Barcelos, que é um dos mais importantes jornalistas dessa linha e que está aguardando, né está de plantão, a qualquer momento pode ser despachado para algum lugar do mundo caso essa história dos ataques americanos realmente aconteça. Vamos tentar de novo, daqui a pouquinho a gente consegue falar com o Caco Barcelos que eu quero saber como é que é essa história aí de ficar na dependência, de ficar no stand-by. Agora sim, parece que o Caco Barcelos está na linha já. E eu quero conversar com ele. Será que ele está ouvindo a gente, Caco? Vamos, vamos, vamos ouvir. Vamos ver se ele já está. Alô, Caco, você está ouvindo? Estou ouvindo. Caco, tudo bem? Aqui é o Paulo Lima. Não sei se você lembra de mim. Te entrevistei faz um tempão para a Trip. Então aqui vai. no Trip 89. Hoje a gente não conseguiu estar com você aqui ao vivo, mas eu quero aproveitar para bater um papinho com você no telefone e te convidar para uma entrevista ao vivo. Se puder na semana que vem, vai ser bem legal. Tudo bem por aí?
2: tudo bem Paulo, é claro que eu lembro muito de você da sua entrevista aí, que eu te agradeço até hoje Cacão, <risos> é o seguinte eu saí correndo daqui para chegar tempo,
0: mas... Não, fica tranquilo fica tranquilo, tá rolando uma música árabe aí de fundo que eu tô adorando, não sei se é aí ou se é aqui, mas já entra no clima da pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte Cacão, você como um dos mais importantes repórteres aí do Brasil tem espaços Obrigado. importantíssimos na TV Globo e agora no GNT também fazendo aqueles belíssimos é, trabalhos de reportagem, uh, investigando situações que a, a mídia já não, não mostra mais, queria saber como é que é pra você ter que ficar nessa situação de stand-by, né, aguardando os fatos, aguard, aguardando o que, vai, o que pode acontecer a qualquer momento, pra de repente ser acionado pra uma parada dessa, tipo ter que ir pra uma, pra uma guerra, enfim, como é que é pra você ficar com a vida toda no stand-by?
2: É bem complicado, Paulo. Eu estou tentando assim, mergulhar na, na leitura tá dos assuntos relacionados com nesse episódio todo, lendo bastante sobre o Tim Laden, evidentemente, sobre aquela região toda. Tirei, é, atualizei meu passaporte, estava com a data para vencer agora em novembro. Sei lá quanto tempo a gente pode ficar numa situação dessa, então eu fui me prevenindo também a atualizar as vacinas e, e expectativa, né? De, a qualquer momento eu que ser chamado.
0: Bom, a gente tá com uma invasão. Nessa
2: hora, sim, você sente naturalmente um sentimento, uma dualidade, né, complicada, hein? Você sabe, bastante o assunto é relevante, tem que falar.
0: Mas ao mesmo tempo são fatos mesmos, mas claro. deixa, deixa, eu te perguntar uma coisa. Cê tem alguma algum rádio, algum aparelho aí ligado que está entrando uma interferência de uma música árabe aqui? Ah, é
2: porque o primeira tomada que eu consegui aqui eu o meu, meu,
0: <risos> eu achei que era achei que era o Bin Laden aqui entrando e fazendo uma Não, uma interferência. Lá. Tem uma
2: Cê... televisão realmente.
0: Você tem como, como desligar? Porque as pessoas estão te ouvindo com muita dificuldade. Você tem como desligar esse aparelho, não? Eu não
2: tenho como ligar, eu posso, eu posso lhe dar uma chance em 30 segundos eu mudar de tomada aqui. Vamos fazer o seguinte, não. então,
0: a gente te liga de novo daqui a pouquinho, porque tá super difícil, eu tô super interessado nas tuas respostas, mas eu acho que o ouvinte não tá conseguindo ouvir com qualidade, a gente te liga de novo daqui a pouquinho, ok? Tá ótimo, Paulo, desculpe. Imagina, até já, valeu. Agora é o seguinte, eu queria mandar um abraço pro, pro Caco Barcelos, as pessoas que conseguiram ouvir, tava baixinho, né? Mas deu para sentir, o cara tá lá de prontidão é, na Globo, a qualquer momento pode ser despachado lá pro Oriente Médio, né? Esse conflito todo que tá rolando, o cara é um dos melhores repórteres do Brasil e tá de prontidão, e ele prometeu pra gente estar tá aqui, ele era para estar era tá aqui hoje, com a gente não conseguiu, mas deve estar tá aqui semana que vem, caso não tenha, né? Se Deus quiser, não vai ter nenhum ataque cabuloso lá no Oriente Médio, ele vai estar tá aqui com a gente, conversando ao vivo aqui no tp 89 da semana. Semana que vem. Mas hoje eu tô aqui batendo papo, já deu para perceber, me acompanhou aqui nessa nessa momento sexo sentimental aqui do peso de Lara. Eu tô aqui com o Fábio Gurgel, que é tetracampeão mundial de jiu-jitsu. Começou no jiu-jitsu aos 13 anos, hoje está com 31 e é o atleta que detém o maior número de títulos na categoria Peso Pesado. Além da própria academia, aqui em São Paulo, o Fábio tem também três academias fora do Brasil: uma em Nova York uma na Venezuela e outra na Austrália, onde, aliás, vai estar dando um seminário em novembro desse ano. Fabião, com esse currículo todo, aí, 31 anos de idade, começou desde os 13 anos, né? quase 20 anos de carreira, recentemente você é, comunicou a, enfim, a comunidade do esporte brasileiro que estava parando de competir. Deve ter sido uma decisão bem difícil, bem pensada. Como é que foi isso para você? Foi, foi complicado ou foi um negócio que você traçou já com, com bastante segurança? não, na verdade
3: é sempre complicado né? você parar de fazer uma coisa que você gosta tanto é, foi uma decisão obviamente bastante pensada e amadurecida é, se tornou muito complicado eu conseguir tocar minha academia né? conseguir viajar com frequência para as academias lá de fora e ao mesmo tempo treinar com condições de competir né? o juiz hoje vem, vem tendo um nível muito maior quer dizer, as competições são cada vez mais acirradas e realmente tem que ser cada vez mais profissional no seu treinamento. E começou a ficar complicado de conciliar isso tudo. Né? Eu acho que eu já tive uma, eu tive uma carreira no esporte bastante satisfatória. Eu sou bastante satisfeito com a minha performance durante todos esses anos. E eu achei que era a hora certa de parar. Quer dizer, eu acabei de competir no meu último campeonato mundial, consegui ganhar. Então não precisa esperar né? antes se afundar para parar de competir. Né? É uma decisão difícil quando você para por cima, mas eu acho que foi a decisão certa na hora certa.
0: O Fábio, eu não consigo esquecer, sempre que eu te encontro eu lembro daquelas imagens, cara, eu tava andando na rua, parei o carro num boteco lá pra tomar um negócio, e tinha um, uma televisãozinha, cara, tinha uns 30 caras quietos, assim, olhando pra televisão, e tava você lutando contra aquele Mark Kerr, que parece um caminhão, né, o cara parece uns, foi uns oito frigobar, assim, um em cima do outro, dá mais ou menos o cara, né, e, e ele tava ali em cima, você na posição de guarda embaixo, cara, e ficou horas, aquele vale tudo, passando na televisão, e o cara era gigantesco e você ali aguentou não sei quantos minutos ou acho que mais de uma hora, sei lá. Foi uma situação realmente punk e depois ali da, dessa luta eu me lembro de você indo lá e dando os parabéns pro cara e, e agradecendo a audiência. Foi um negócio que eu não esqueci mais. Esse foi o, o, o episódio mais punk da tua carreira de lutador? Provavelmente sim, porque...
3: É... A carreira de luta, minha carreira de lutador se divide em esportivo esportivo, que é a prática de kimono que é sempre uma prática mais tranquila, embora você tenha lutas dificílimas e, né, e campeonatos muito realmente muito difíceis de ser vencidos, mas o Vale Tudo sempre tem uma, uma pressão um pouco maior, a adrenalina corre mais forte no sangue, né? Isso foi em 97, a gente tinha uma diferença de peso de 32 quilos, quer dizer, eu tinha 87 ele tinha 100 e... Quer dizer, e o, cara,
0: o cara tinha mais ou menos um André a mais que você <risos> né? <risos>
3: mais ou menos por aí, então foi uma luta realmente bastante difícil, é, teve duração de meia hora, e, e no final, realmente eu, eu fiquei satisfeito, porque eu, eu vinha de um Ultimate Fighting há seis meses antes da, daquele evento, e onde eu não tinha conseguido lutar o que eu treinei, né? e nessa e nessa luta não, realmente o, o Marquer me venceu, mas foi uma luta aberta, uma luta franca, quer dizer, a gente não saiu do ringue em um momento nenhum.
0: Quanto tempo levou essa luta?
3: 30 minutos corridos.
0: Meia hora. Dizer, geral só pros caras, ter, que, quem tá ouvindo a gente ter uma ideia, uma, uma briga de rua, acho que dificilmente leva mais de um minuto ou dois, né? Você ficar 30 minutos ali com um cara 32 quilos maior que você e, e quase toda a luta ele ficou por cima, né? Posição...
3: É, é, na verdade, a, a gente já pensava nisso antes da luta, porque ele é um lutador olímpico de wrestling, que o forte desde é justamente isso, né? te derrubar. E o jiu-jitsu tem um, um, uma condição boa de se lutar por baixo. Então a luta era mais ou menos isso mesmo. Eu por baixo, ele por cima. Eu não consegui. Ter Vou mandar esse
0: caso pro Pedro de Lara, hein?
3: <risos>
0: Este é um caso para Pedro de Lara. Agora, vem cá. O, o... Essa história de academia em vários lugares do mundo, etc., quer dizer, tudo dá a entender que você esteja na, no lado empresário tendo um, um grande sucesso. A parte financeira, de grana, você optando por a carreira de atleta profissional e agora de, de professor, de empresário. Dá para ganhar bastante dinheiro, dá para ter um desenvolvimento desse lado da tua carreira à altura de, por exemplo, se você fosse, tivesse dedicado esse mesmo tempo para uma atividade comercial ou para ou para ser um profissional liberal, você acha que você tá bem nesse lado da carreira? Não, com
3: certeza. Eu acho que eu tenho uma, uma o jiu-jitsu me proporciona uma super qualidade de vida, né? Eu não sou rico, mas ganho, ganho acho que ganho bastante bem. E, e realmente sou muito feliz no que eu faço, que é o mais importante, né? Eu acho que o jiu-jitsu sempre foi, sempre foi a minha vida, eu não consigo me ver separado disso. Então, me, me imaginar sendo outra coisa é uma coisa um pouco complicada, né? Essa, esse realmente essa opção que eu fiz de ir para o lado das academias, para lado empresarial e do lado professor, eu tentei conciliar ela o máximo que eu pude com o meu lado atleta. Hoje eu entendo que não consigo mais fazer isso com a mesma com o mesmo nível nas duas coisas. Eu poderia ter optado por ser lutador profissional e ter caminhado para Vale Tudo e, e continuar lutando Vale Tudo mais algum tempo. Mas eu acredito no trabalho de grão em grão, quer dizer, eu acredito que nas minhas academias eu posso ter elas o resto da minha vida. Né? E o Vale Tudo eu lutaria mais três, quatro anos. Então, na conta final, eu sou mais feliz dando aula, vendo, vendo o resultado dos meus alunos e competindo de kimono até o quanto eu achei que foi legal, do que estar tá lutando Vale Tudo. Então quer dizer por isso que eu fiz essa opção e graças a Deus estou super satisfeito.
0: Abel, vamos ouvir um sonzinho. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Quero que você me conte essa história dessas aulas especiais. Para autodefesa dedicada para as mulheres, né? As mulheres estão aí preocupadas com a história de violência e tal, e você tem todo um trabalho nesse, nesse sentido. Vamos ouvir uma musiquinha, a gente já fala disso. A gente separou aqui mais uma música mandada pelo Zorzela, lá do Zipnet, pra gente. Que eu quero até mandar, já que eu tô falando aqui do Zorzela, quero mandar também pra outra galera de outra empresa que tem dado a maior força aqui pra gente, que é a Elos, nosso patrocinador especial aqui. Mandar essa música pro Cristiano. É um sonzinho bem interessante, aquela Stay Live, o clássico dos BDs, né? Só que, calma, não precisa se assustar vai tocar a versão do Ozzy Osbourne para a música dos BGs Stayin' Alive. Vamos nessa.
1: É. Don't turn to back
0: Como você já sabe, toda sexta agora você corre o risco de ser abordado pela nossa equipe em algum ponto de venda da Ox em São Paulo para ganhar um kit maravilhoso da Ox, tem um monte de coisa legal, batom, sombra, shampoo, condicionador, banho de espuma, emulsões pro corpo todo sais de banho, um kit para deixar você maravilhosa. E hoje a gente tá aqui com a Fran, que tá lá na loja perfumita da Domingos de Moraes, com, tá aqui com a gente. Fran, você tá ouvindo a gente legal, tudo bem por aí?
2: Tudo bem, tudo ótimo,
0: fala Paulo. Bom, Fran, é o seguinte, a gente tem uma pergunta aqui, é uma pergunta sobre o Wellness sobre bem-estar, sobre beleza, etc Aham. e eu sei que você é uma garota bacana que tá aí na loja, perfumita, olhando as coisas, interessada sobre as coisas de beleza Aham. então vou te fazer uma perguntinha aqui tá preparada? Tô, pode mandar qual a melhor forma de manter a maciez e o brilho dos cabelos? Você tem que responder a pergunta que você acha que é a correta aliás, a resposta que você acha que é a correta tá bom? Diga. Alternativa A para manter a maciez e o brilho dos cabelos, o importante é escolher o shampoo e o condicionador adequados ao seu tipo de cabelo. Certo. Alternativa B, lavar os cabelos todos os dias com água quente em abundância. Alternativa C, basta dar um banho de creme uma vez por mês e os cabelos ficarão sedosos e macios. Certo. Deu para entender legal? Deu. Fran, qual alternativa é a correta? A, B ou C? Alternativa A. Muito bem Fran, faturou, ah, se deu bem meu Deus, meu Deus. <risos> Se deu bem, vai sair com batom, sombra, shampoo, condicionador, banho de espuma, emulsão para o seu corpo inteirinho E também sais de banho Fran, oh. para quem você vai se embelezar, ficar perfumada e gostosa, por Olha, gentileza só vou falar o
2: um nome, viu? Meu leãozinho André
0: Oh, fofura Muito lindo Ô, <risos> oh, Fran, obrigado Olha, manda um beijão pra todo mundo que tá aí na loja Perfumita aí da Domingos de Moraes 329 E a gente vai com o Triper Adiante, fica ouvindo a gente, um beijão
2: Alô, beijão, tchau, tchau Você ouviu os Oxqueer
0: Fabião, sentiu, né? A Fran tava lá dedicando para o seu leãozinho. Leãozinho, André. A mulher vai chegar, bicho, vai tomar banho com esses sais todos, com, esses, com essas emulsões, cara. O André vai ter que ligar pro Pedro de Lara né, aqui, viu? <risos> <risos> Fábio, voltando aqui ao papo, é, a gente tava conversando aqui durante o intervalo você estava me contando algumas histórias, pelo jeito que você continua ligado, mesmo não, não atuando na, na história da, da, do Vale Tudo, né? Você continua ligado nesse universo, etc. É, e, e mudar os nomes, né? Hoje tem uma geração nova de brasileiros vencendo, né? aquele cara lá que, que, que venceu, o, como é que chama? O Vanderlei, né?
3: Vanderlei, Vanderlei
0: Silva. É. Que venceu, um cara invencível lá. E agora você contando o Minotauro, nessa né? história dá essa notícia aqui. É,
3: na verdade a gente continua em contato, porque são todos amigos, né? A gente competiu anos um contra o outro, competimos juntos na mesma equipe, e muitos desses atletas foram pro Vale do Tudo realmente a amizade continua sempre grande, o contato, é... é a gente tá sempre em contato com eles. Essa, o Minotauro hoje é, um, acho que é o grande nome do Brasil junto com o Vanderlei o Vanderlei na categoria até 95 quilos e o Minotauro nos pesos pesados o Minotauro teve uma ascensão bastante rápida um garoto novo, né? recém faixa preta ele deve ter dois anos de faixa preta no máximo e realmente se dedicou ao Vale Tudo é um lutador que faz um jiu-jitsu clássico quer dizer, luta realmente o jiu-jitsu no Vale Tudo que também é uma outra coisa que mudou muito é, as lutas hoje os lutadores fazem tudo, fazem boxe, fazem boxe tailandês, fazem jiu-jitsu, fazem wrestling, quer dizer, eles se completaram realmente. Né? E o Minotauro ainda, 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 ainda mantém a essência do jiu-jitsu, e tanto que o Coleman foi finalizado numa chave de braço na guarda. E tem uma, uma história contada a mim pelo Zé Mário, que é o um empresário dele, professor, treinador, enfim, que é uma história bastante engraçada de, um, de uma luta que ele fez no Japão, onde um ele ganhou talvez uma das maiores premiações que já foram pagas no mundo do, do, do Vale todo tirando exceções como, como as lutas do rickson mas enfim, um, um grande prêmio. E ele trouxe o dinheiro para o Brasil, obviamente em dólares, alguns milhares de dólares, e não sabia onde guardar, pediu para o Zé Mário que fizesse o favor de guardar o dinheiro para ele. O Zé Mário, obviamente, sabiamente recusou, porque afinal de contas era uma quantia significativa, e pediu que ele desse um jeito, que guardasse em algum outro lugar, mas que ele não queria ficar responsável por aquilo. E ele não sabia do que fazer com o dinheiro guardou esse esse dinheiro no banco do carro, né? foram para a praia com os amigos e o dinheiro debaixo do banco do carro, né? passaram uma blitz, tomaram o primeiro susto, quer dizer porque mas a polícia achar 220, né? um dinheiro desse sim debaixo do banco e susto passado conseguiram passar pela blitz, falou decidiram que o lugar não era certo para guardar o dinheiro, tiraram o dinheiro inteiro, botaram num saco plástico para ir à praia. <risos> E foram com alguns milhares de dólares a pra praia. Um segurava o saco, o outro mergulhar. <risos> <risos> Enfim, coisas do mundo do Vale Tudo. A história contada pelo Zé Amaros Esperni.
0: Fábio, é, nesse, nesse teu processo de dar aula, a gente tava... É acompanhando aí, sabe que você tem dado aula para forças especiais da polícia e, e tem uma coisa que me interessa especialmente que são essas aulas para as mulheres se defenderem no caso de ataques e de violências na rua, etc como é que funciona, dá para explicar mais ou menos isso, o rádio é difícil, mas que tipo de, de, de ataque, que tipo de técnica você passa nesses cursos
3: não, na verdade são, são aulas completamente diferentes né? a defesa pessoal feminina e o trabalho para os grupos especiais são trabalhos completamente diferentes. Mas, na verdade, são todos baseados no princípio do jiu-jitsu. Né? Ah, o jiu-jitsu é uma luta baseada em força de alavanca. Quer dizer, que significa que você conseguir mover um corpo muito mais forte do que o seu, sem precisar usar sua força física. Por isso, a eficiência do jiu-jitsu com as pessoas mais fracas, mais franzinas, e principalmente com as mulheres. né? O jiu-jitsu nas academias hoje, ele é praticado, diria que 90%, as academias hoje fazem um juízo voltado para competição, o que deixa de lado essa parte da defesa pessoal, né? Como enquanto eu estava competindo, isso era natural, porque a gente você começa a competir, os alunos vão te seguindo e viram uma academia de competição, que não é o objetivo, na verdade a, a academia tem que ser uma academia para servir a todos, né? E por isso a gente começou com esses cursos agora de de defesa pessoal feminina para que a gente possa realmente resgatar a real essência do jiu-jitsu, a filosofia da arte marcial, que é, que é trazer uma, uma autoconfiança, uma segurança muito grande para o praticante. Né? Então, qualquer, as aulas de criança, as aulas de mulher, os grupos especiais estão tendo uma atenção tão, tão grande ou maior até do que a, do que a turma de competição.
0: Maravilha, Fabião. Parabéns pelo teu trabalho que realmente puxa o lado melhor que tem nas artes marciais, no jiu-jitsu. Queria agradecer a tua presença, sei que já esteve aqui com a gente muitas vezes em outras épocas, aí mais, pra, mais no passado, quando você estava ainda no, no auge da, da carreira competitiva e agora como empresário, como professor, está aqui com a gente mostrando um pouco o teu trabalho. Obrigadão e parabéns pela tua carreira.
3: Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar sempre com você. É sempre um prazer aqui tanto na rádio quanto na Tripe, sempre foi um, um veículo que deu muito espaço para o nosso esporte não só para o nosso mas para todos os esportes amadores aí que sempre precisam né, no Brasil do futebol a gente está sempre muito agradecido queria também estender esse agradecimento para o grupo VR que me patrocina durante uma grande parte da minha carreira aí sempre foi um, um apoio muito importante tenho um carinho muito grande para a família Chaima que sempre me deu essa força deixar meu agradecimento aqui um abraço para todos aí do Trip 89
0: Legal, Fabião, esse foi o tetracampeão mundial de jiu-jitsu, Fábio Gurgel, a gente vai dedicar a ele e também ao Charles, o maior tetracampeão mundial em crop circles, quem sabe o que é isso, deve estar tá ligado, são, bom, depois eu explico o que que é, pro Charles e pro Fábio Gurgel, a gente vai mostrar David Bowie com Ashes to Ashes. <música>
1: It's true. They got a message for the action man. I hope you're happy too. I've lost all I've needed. Love saw so the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of chaperones, sisters, and sisters, and I ain't got no money. And I lie lying. Soft easy, yeah. mm. But I'm hoping to kick it, because the planet is glowing. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom's a junkie Strung out in heaven's mind, hitting an old time. Oh.
0: só vou dar um toquezinho aqui, importantíssimo na semana que vem tá nas bancas em São Paulo na verdade dia 10 de outubro tá nas bancas a TPM número 5, a TPM nova que traz o Lenny Kravitz na capa na verdade como você sabe são duas capas numa tal tá Lenny Kravitz, na outra tá o Jairo Bauer nosso amigo Jairo Bauer que é o que o Pedro de Lara deveria ser né? é o cara que realmente Saca tudo sobre sexo, faz televisão, faz rádio, faz jornal, faz um monte de coisa. E o Jairo Bauer fez umas fotos bastante sensuais aqui. Ela é uma das capas da TPM. E na outra tá o Lenny Kravitz, como eu disse. Tem um monte de coisa bem interessante. Vale a pena dar uma olhada na TPM da número 5, que tá nas bancas, dia 10 de outubro. E se você gosta aqui do Trip 89, leia a TPM. As meninas, as meninas só. Eu vou dar um presente que o Fábio Gurgel deixou aqui uma aula de graça, de jiu-jitsu, de, de defesa pessoal para as meninas. Então, quem quiser, quem tiver afim, quem tiver ouvindo a gente, pode ligar aqui para o 252-6543 e a primeira pessoa que ligar, a gente vai dar de presente uma aula do Fábio Gurgel para defesa pessoal voltada para o público feminino. Bom, é o seguinte, há duas semanas a gente tem recebido notícias de dois correspondentes da Trip que estão bem próximos da zona de perigo, ali o Afeganistão. No bozinho de hoje... O Henrique Escuches e o Décio Galina, nosso correspondente nas fronteiras do Afeganistão, estão falando do Uzbequistão. É ali realmente na cola, na divisa com a área que está pressa a entrar em conflito aí, que tem, está brigando o Bin Laden, enfim, todo mundo sabe que é hoje uma das regiões mais visadas do planeta. Os dois contam que apesar das tropas americanas estarem rondando, estarem presentes, o clima está bastante tranquilo. E um detalhe, parece que a novela Terra Nostra está preocupando mais o povo local do que um possível ataque. Vamos ouvir, então, direto do fronte Henrique Escuges e Décio Galina.
5: A gente já saiu do Cazaquistão, a está no Uzbequistão, e no Cazaquistão não estava com um clima de guerra, assim, né? As pessoas estavam mais preocupadas com a novela Terra Nostra, porque aqui está passando a Terra Nostra com Antônio Fagundes, Raul Cortes, com uma tradução simultânea que fica muito engraçado. Você vê a novela, eles ah, aparecem um pouco da, da voz dos atores em português e logo em cima tem a, a tradução em russo, em casaco é, é uma coisa muito engraçada. Hein? Mas aqui em Itaixquente a gente conversou com algumas pessoas ah, da região, ah, por exemplo, o recepcionista do hotel, ele ficou, tá, ficou um pouco assustado na, algumas semanas atrás, quando os americanos decidiram colocar as suas tropas aqui no Zubequistão, ele viu a passagem de, de aviões militares ah, passando muito baixo no centro da cidade, e daí fica aquele clima, né? fica aquele clima de incerteza do que pode acontecer porque o povo daqui sabe melhor do que ninguém que se houver uma guerra uh, se os Estados Unidos por exemplo, bombardeiam o Afeganistão coisa que se Deus quiser não vai acontecer mas se, se isso acontecer o Talibã já avisou que o país que der apoio para os Estados Unidos vai receber resposta em balas e bombas e o, o povo do Uzbequistão fica com um pouco de medo e, e é o que mais quer que não tenha nenhum tipo de, de, de guerra. Mas, de qualquer forma, a movimentação dos militares uh, deixa, deixa a cidade com um clima diferente. Né? No hotel aqui que a gente está, um dia desses saíram, saíram os generais às quatro horas da manhã, os funcionários vão perguntar, não, para onde vocês vão, o que está acontecendo e Ninguém fala nada, fica, fica um, um clima de, de, de um pouco de medo no ar, mas está tá tudo tranquilo, tá, a cidade continua funcionando normalmente. E para dar um, um toque diferente no, no final aí da nossa, do, do nosso bate-papo de hoje, a gente está aqui com o, Mamur, o nosso o nosso guia que fala a, a língua local e está ajudando muito a gente, ele vai ele vai deixar uma uma mensagem em Uzbequistão, na língua local, convidando os brasileiros a, a, a virem aqui para essa, essa região lindíssima da Ásia Central. Assalamu alaikum. Em Lota Como é que você está falando? Você pode fazer uma promoção aí. Quem entendeu uma vírgula do que o Mamur falou liga para a rádio agora e ganha ganha uma BMW e Deixar um abraço dos nossos patrocinadores a agência de viagens Chaika e a companhia aérea Suíça e um abraço a todos aí na mesa um beijo Erika
0: O oh, cara vai lá para o Uzbequistão para chavecar a Érica, né? Impressionante. Nós não temos seriedade nesse programa, viu, Fabião? O negócio é complicado. Fabião está tá por aqui ainda tá confirmando que a Adriana Gotardi, a nossa ouvinte que ligou rapidinho aqui, ganhou uma aula de defesa pessoal especial é, dada por ele mesmo. Fabião vai vai ministrar suas técnicas aí para que a Adriana Gotardi possa sair nas suas baladas sem medo de ser atacada por um ostrogodo qualquer. Ok, legal, obrigado, Fabião. Bom, o Trip 89 de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma produção independente da revista Trip em super parceria com a 89 FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima e Arthur Veríssimo de em quando a direção é de Ana Paula Weba, Esportes Carlos Salle, produção érica Gonçalves, trabalhos técnicos do André Góes. Toda segunda-feira, meia-noite, rola nossa reprise clássica aqui no, na 89. Você pode ouvir o programa de novo ou ouvir se você perdeu na sexta-feira. Para falar com o Triple 89, você manda um e-mail para trip89fm.com.br. A gente recebeu um monte de e-mails de legais, inclusive um de Recife, de um garotão que ouve a gente pelo site www.revistatrip.com.br ou da www.89fm.com.br Semana que vem a gente volta com mais um Trip 89, até lá!